0: In so einer ruhigen Situation bin, ich bin vielleicht irgendwie unterwegs oder sitze im Auto oder spaziere oder mache ein bisschen Sport und dann höre ich jemandem zu, dann ist das nicht nur Wissensvermittlung über die Ohren, da entsteht eine Beziehung.
1: Herzlich willkommen zu Cyproner, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute im Interview Gordon Schönwälder, einer der Podcast-Experten hier aus Deutschland. Und natürlich gestartet als Cypreneur, auch darüber wird er berichten. Hallo und herzlich willkommen, lieber Cypreneur, zu einer neuen Interviewfolge hier im Cypreneur Podcast. Heute habe ich den Experten Gordon Schönwälder zu Gast, der rund ums Thema Podcasting ausführlich berichten wird. Zuvor möchte ich noch ganz kurz Stellung nehmen zur letzten Folge mit Bastian Barami. Es war eine grandiose Folge. Unheimlich viele von euch haben reingehört. Unheimlich viele von euch haben den ähm, Blogpost dazu gelesen und auch das Tool runtergeladen. Und da habe ich wirklich tolles Feedback bekommen. Dafür zunächst mal Dankeschön. Wer das noch nicht gemacht hat, kann einfach nochmal reingehen unter cybernerde slash FBA und dort die letzte Folge, die wirklich sehr, sehr gut angekommen ist, einfach weil es mal ein neues Geschäftsmodell war, was wir vorgestellt haben, kann da nochmal reinhören. Jetzt und heute springen wir also gleich ins Interview mit Gordon. Gordon ist seit ein paar Jahren in Deutschland in der Podcast-Szene wirklich sehr, sehr präsent, ist dort einer der Podcast-Helden sozusagen, seine Seite Podcast-Helden berichtet dir rund um das Thema Podcasting alle Tipps und Tricks, die du so wissen musst, hat auch immer wieder spannende Interviews und er gibt dir dann eben gleich auch im Interview bei uns jetzt heute einen tollen Einblick, wie du als Cypreneur, der mit deinem eigenen Podcast starten kannst und warum du das auch unbedingt machen solltest. Und das Besondere an der Story von Gordon ist noch, dass er als klassischer Cypreneur gestartet ist. Er war in einem Dienstleistungsberuf, der ihm absolut nicht mehr zugesagt hat und hat dann die notwendigen Schritte getan, um dort rauszukommen und in seine eigene Selbstständigkeit zu starten. Auch da gibt er ganz, ganz wertvolle Tipps. Es wird ein wenig desillusionierend sein, denn er sagt die volle Wahrheit und spricht das aus, was viele eben nicht tun, sondern versuchen durch irgendwelche Erfolgsstories zu vertuschen. Er sagt dir ganz klar, wie hart es ist und auch wie gefährlich es sein kann, als Zeitplaner zu starten. Und deswegen habe ich dich jetzt lang genug auf die Folter gespannt. Lass uns also reinsteigen. Viel Spaß in dem Interview mit Gordon Schönwälder. Hallo lieber Gordon und herzlich willkommen im Cypreneur podcast Schön, dass du heute deine Zeit für uns opferst und äh, ja ein bisschen mit uns über Cypreneur und das Podcasting plaudern.
0: Ja, cool, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ähm, du bist so vielfältig unterwegs und <lacht> bevor wir da jetzt überall reinsteigen, ähm, stell dich doch mal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen vor, für die Leute, die zwar Podcast hören und trotzdem irgendwie deinen Namen noch nicht so zuordnen können. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber gerne noch mal in zwei, drei Sätzen von dir. Um,
0: ja, Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ich, ich will mir sicher noch Menschen geben, die mich nicht kennen da draußen. Ähm, ja, mein Name ist Gordon Schönwelder, wie du schon gesagt hast, und man vermutlich auch im Titel schon sehen kann. Ähm, ich bin Podcaster der zweiten oder dritten Generation, würde ich mal so sagen. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich vor zwei Jahren mit Podcast-Helden selbstständig gemacht, auch neben dem Job, und zeige, Marketern und Beratern, wie sie ja richtiges Marketing über Audio machen, unter anderem halt auch mit Podcast. Und das ist so mein mein Steckenpferd.
1: Okay, ähm, zählst du mich dann noch in die gleiche Generation jetzt, wenn ich zwei Jahre nach dir gestartet bin, oder ähm, würdest du sagen?
0: Also es ist so eine, das ist so ein bisschen wie wenn du jemanden kennenlernst, der ähm, so 14, 15 Jahre älter ist als du. weißt du? Das ist, nicht, das ist ungefähr die gleiche ja. Generation, aber irgendwie auch wiederum nicht. Ähm, ich ich habe das jetzt nur mal für, für mich so irgendwann so definiert. Es ja. gab halt ein paar Leute, die waren weit äh, vor mir am Start und es gibt welche, die fangen später an. Aber ich denke, so im ja. Großen und Ganzen sind wir eine Generation.
1: Ja, ja also eigentlich ist es ja schon so. Ne? Also ich habe jetzt Podcast gestartet. Äh, bei mir ist jetzt so acht, acht Monate jetzt knapp her. Äh, eigentlich, weil ich vorher totaler Podcast-Liebhaber vom Hören her war, ja. viel durch die Amerikaner geprägt. Und jetzt merkt man halt schon so, dass der Boom so langsam auch hier ankommt. Also immer mehr und auch deine Gruppe speziell, die wächst ja extrem stark rund ums Podcasting ja, das bei Facebook. Da, also da merkt man schon, okay, da passiert was. Immer mehr Leute möchten gerne Audio als Marketingkanal nutzen.
0: Mhm. Bin ich ganz bei dir, ja
1: ja Und deswegen vielleicht schon, dass ich jetzt schon nochmal so eine etwas andere Generation bin, die äh, ja zwar immer noch, ja wahrscheinlich nicht mehr dieses Early Adopter sind, aber schon noch so kurz vor dem Peak sind mhm. ne? und du warst schon noch einer der Early Adopters für den deutschen Markt auf jeden Fall. Ja,
0: also was mir gelungen ist, dass ich da irgendwo so eine gewisse Sichtbarkeit erlangt habe über die über den Zeitraum jetzt, seitdem es Podcast-Helden gibt, vermutlich auch vor im vor, vorher schon, weil ich ja auch ein paar andere Podcast-Projekte schon mal angefangen mhm. habe. Es gibt Leute, die sind deutlich erfolgreicher gewesen beim Podcasting, auch schon viel länger am Start. Aber ich glaube, es ist so eine gewisse Sichtbarkeit, die die mir einfach gelungen ist und deswegen werde ich ja auch so wahrgenommen als jemand, der ja vielleicht irgendwie vom Anfang an schon dabei. ist ist aber, bin ich eigentlich eigentlich gar nicht. Ich mache, glaube ich, nur meine Sichtbarkeit ganz gut. Es ist so ein bisschen wie, äh, ich habe letztens so einen so so ein Spruch gelesen, irgendwie berühmt bei Facebook ist das gleiche wie reich bei Monopoly. Ja. <lacht> oh, und dass also ich ja. jetzt berühmt bin, aber ungefähr so ist es. <lacht>
1: Ja, klar. Ich meine, was, was heißt auch schon Erfolg ne? ja, eben, beim, beim eben. Podcast, bei der Webseite? Mir ist es ja viel lieber, ich habe irgendwie 100 Leute, die mega gerne zuhören, mega gerne lesen, als dass ich, keine Ahnung, 10.000 habe, die äh, reinschalten, weil sie eigentlich irgendwie durch einen Werbebanner reinkommen, aber gar nicht auf meiner Seite landen wollen, gar nicht im Podcast landen wollen eigentlich. Mhm. Da habe ich ja gar nichts. Bin ich von. ganz
0: bei dir, voll und ganz, ja. ja.
1: Um, ich habe das Thema eigentlich hinten auf der Liste, aber wenn wir gerade so beim Podcast sind, da können wir eigentlich da auch bleiben. Mhm. Wie bist du denn damals dazu gekommen? Du sagst, du hast schon äh, ja so ein paar Dinge vorher mal ausprobiert, haben die nicht geklappt. Was hast du danach anders gemacht, bevor du äh, oder als du dann Podcast-Helden gestartet hast?
0: Also ich bin ein ziemlicher Apple-Fanboy schon seit einigen Jahren und ähm, hatte recht früh auch so ein iPod und das war so ein... Ähm, so eins von diesen diesen dicken Modellen mit weiß ich nicht irgendwie riesengroß und mit äh, für damalige Verhältnisse unendlich viel Speichermöglichkeiten und ähm, da ich selber ein totaler Musikfan bin ähm, habe ich den eigentlich schon früh gehabt und ja war immer in Kontakt mit diesem mit dem Programm iTunes und da gab es halt immer diese Podcasts und mhm. habe ich irgendwann mal reingehört und es waren halt weiß noch nicht so viel coole deutschsprachige Sachen da und Irgendwann habe ich da mal angefangen, das war so im, im Zuge meiner äh, Coaching-Ausbildung, muss so 2010, 2011 gewesen sein, und da habe ich so die ersten Podcasts gehört. Ähm, da waren ein paar Amis dabei, da waren ein paar ähm, Leute aus Deutschland dabei, die ich immer klasse fand, Sebastian Stockebrand oder äh, äh, Nikola Fritze, die immer noch on Tour ist, mhm. ähm, die mich ziemlich geprägt haben, was dieses Podcasting angeht und ich habe mir irgendwann gesagt, wenn, 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 wenn du mal Coach bist, dann hast du auch einen eigenen Podcast. Äh, Podcast. Und da habe ich mich da irgendwann hingesetzt und ja, mit Blutschweiß und Tränen tatsächlich geschafft, so eine Show auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich habe den, 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 den RSS-Feed noch mit HTML selber geschrieben, also total wahnsinnig eigentlich. Okay, ähm, aber es, es gab halt damals keine, ähm, es gab damals keine Seite, zumindest war mir keine bekannt, keine deutschsprachige Seite, die einem zeigt, wie man das macht. Und das war. Glaube ich auch so irgendwo so eine Geburtsstunde von, von Podcast-Helden. Aber damals war das ein reines Marketing-Tool für meinen damalige für meine, für meinen Coaching-Nebenjob quasi. Mhm. Und ähm, ja, zur inneren Befriedigung, dass ich tatsächlich geschafft habe, einen Podcast auf die Beine zu stellen. Und ja. ich habe irgendwann dieses Coaching eingestellt, weil ich äh, mangels Zielgruppe, also ich hatte keiner, ich hätte mir keiner zurechtgelegt, auch nicht sehr okay. erfolgreich war. Und meine Mastermind-Gruppe dann sagte Gordon, du musst irgendwas anderes machen. <lacht> Mag ja sein, dass du ein guter Coach bist, aber du brauchst eine Zielgruppe. Und dann habe ich ein Projekt gegründet, das hieß praxis Praxisblogger. Ich komme ja aus dem Gesundheitswesen und habe dann gemerkt, dass da Bedarf sein könnte oder Bedarf ist im Bereich Kommunikation in Praxen, in Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Therapiepraxen und so. Und habe dann darüber einen Blog gestartet und auch einen Podcast der Praxis Praxistippies. Und ähm, der ist extrem schlecht gehört worden, weil die ähm, das Gesundheitswesen, ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie den Bedarf echt noch nicht erkannt. Also ich glaube immer noch, dass er ja. da ist, aber ja. es war einfach kein Markt für da. Dann mhm. habe ich das eingestampft und ja, der nächste Schritt, der nächste berufliche Schritt war einfach Podcast-Helden 2020. 13 2013 muss es gewesen sein, ja. Und ähm, ja, dann habe ich den Podcast Helden on Air gestartet, also dann den Podcast dazu und der mhm. läuft ziemlich gut.
1: Ja, ja und da geht es dann rund um das Podcasting, rund um Podcaster allgemein. Ja, genau. also mit Mittlerweile auch Audio-Marketing allgemein. Ja, sind, ich habe ne? mich auch ein bisschen weiterentwickelt
0: oder in eine andere Richtung entwickelt. Es startete als reines Podcasting schon für ja. Marketer, für Blogger und so, aber das war halt noch sehr allgemein gefasst und mittlerweile habe ich halt eher diese marketingorientierten Themen auch mit drin, also dass da sowas drin ist wie Storytelling oder dass da auch mal etwas drin ist, was zum Thema Marketing oder Tools passt, die man auch für sein Unternehmen nutzen könnte, also Podcasting und seine Randgebiete im Business, wenn man so will.
1: Ja, ja. Da ist jetzt mal spannend von dir zu hören, wenn ich jetzt einen Podcast starte und so bin ich eigentlich gestartet, ich wollte eigentlich nur diesen Kanal ausprobieren mhm. und habe gesagt, mega spannend und ich bin halt auch, wie ich es jetzt bei dir gesehen habe oder gerade gehört habe, ähnlich wie du, einfach mal ausprobieren, ja. so lange machen, bis man merkt, entweder es funktioniert oder es funktioniert mhm. nicht, dann mache ich was anderes und so ist es bei mir auch. Und dann kam irgendwann schnell hinzu, dass ich dachte, Mensch, jetzt hast du super guten Content, aber irgendwie fehlt die Webseite. Und äh, noch bevor ich die erste Folge veröffentlicht hatte, hatte ich mir die Webseite gebaut. Und dann dachte ich mir, okay, dann willst du doch auch einen Text zu dem Podcast-Folge schreiben, damit auch jemand, der bei Google sucht, den vielleicht findet. Okay. Und ruckzuck bin ich nicht nur beim Podcast, sondern baue halt auch noch so eine Blog-Plattform auf, die mich dann am Ende irgendwie doppelt so viel Zeit kostet, wie ich anfangs gedacht ja. hätte. <lacht> Ist es bei dir auch so, oder würdest du sagen Nee, dann, ja, waren kleine Fehler vielleicht. Mach doch einfach mal nur Podcast. Glaubst du, dass funktioniert, dass man nur einen Podcast macht?
0: Schwierig, schwierig. Selbst in den USA ist das noch schwierig. Und die sind uns, was, was diese Marketing-Sachen und diese Blog Blogging-Sachen angeht, um ein paar Jahre voraus. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube auch, dass das nicht so sinnvoll ist, weil die Leute, die man anspricht, ja irgendwas sehen wollen. Ja. Und deswegen brauchen die zumindest irgendeine Plattform, auf die die landen. Es muss ja kein Blog da sein, aber zumindest eine Homepage sollte man haben, wo ähm, der Mensch auch mal zu sehen ist, dem man dann sein Ohr schenkt. Also ich, ich denke nicht, dass es ohne Blog oder ohne Homepage geht, nein.
1: Mhm. Okay, ja, ist äh, spannender Ansatz. Mhm. Ich glaube es auch und... Ähm für mich war dann im ersten Sinne eigentlich so dahinter, okay, den Traffic irgendwie noch, der auch bei Google außerhalb von iTunes ist, noch äh, sozusagen aufzugreifen mhm. und vielleicht auf den Podcast zu lenken, aber ich denke es auch und mittlerweile hat sich die Plattform mega bewährt ja, auf jeden und Fall. super ja. äh, angekommen, deswegen bin ich da auch ganz froh, dass ich es dann doch noch gemacht habe, äh, das war nur mal so jetzt auch äh, vom Fachmann einmal <lacht> zu hören. Äh, dass ich da doch nicht ganz äh, alleine bin mit der Arbeit, dann auch noch einen Blog drum herumzubauen.
0: Nö, du, sie sieht man ja auch an deinen, deinen Artikeln, also ich verfolge das ganze Thema ja auch bei dir und man merkt schon, dass du da auch eine gute Interaktion schaffst mit den Lesern, also das würde ich niemals ähm, genauso wie ich das Thema Audio niemals weglassen würde, wenn ich einen Blog betreibe, würde ich den, den Blog niemals weglassen, wenn ich Audio betreibe, weil es immer Menschen gibt, die lieber hören und Menschen gibt, die lieber lesen und man muss für alle was haben und äh, ich, ich denke, ja. deswegen kommt man um einen Blog auch nicht drum
1: drumherum. Okay, prima. Äh, ist jetzt eine gute Überleitung. Warum würdest du denn den Zeitplanern, die jetzt zuhören, empfehlen, unbedingt einen Podcast zu machen? Zum einen,
0: weil es immer Menschen gibt, die lieber hören als lesen <lacht> und äh, <lacht> Ja, also ich habe am Anfang immer gesagt, ja, man hat dann keine Bildschirmzeit, man sitzt nicht vor dem Computer, wenn man Content konsumiert. Man kann den konsumieren, wenn man unterwegs ist. Und das ist auch alles richtig. Ja. Das sind alles ja. schlagkräftige Argumente für einen Podcast. Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter und bin der Ansicht, dass ähm, das Zuhören einer einer Person zu einer so einer Stimme, also wenn ich mal eine, eine, eine ja. Stimme eines Menschen anhöre und in so einer ruhigen Situation bin, ich bin vielleicht irgendwie unterwegs oder sitze im Auto oder spaziere oder mache ein bisschen Sport und dann höre ich jemandem zu, dann ist das nicht nur Wissensvermittlung über die Ohren, da entsteht eine Beziehung.
1: Mhm. Und das
0: klingt vielleicht ein bisschen abgedreht, aber... Ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen eh so, ich habe keine Ahnung. Aber ich ich finde, so so sobald mir eine Stimme sympathisch ist, baue ich eine ganz andere Beziehung zu diesem Menschen auf, als als ohne Stimme. Weil man kann, ich, ich kann in meiner Stimme durch die Betonung, durch mein, meine Sprechgeschwindigkeit, durch all das, was automatisch passiert, so viel mehr Informationen rüberbringen, ähm, als ja. es ein, ein Blog je könnte. Und deswegen ist ein Podcast für mich eines der, beziehungsaufbauendsten Dinge überhaupt. Und sogar mhm. noch vor dem Video, weil ich glaube, dass da erstmal ein gutes Video noch deutlich schwerer ist. Und zum anderen ähm, sind Menschen auch abgelenkt, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass unsere Zuhörer jetzt uns vielleicht eine halbe Stunde zugucken müssen, wie wir in die Kamera gucken. Das ist sehr ermüdend. Und ähm, deswegen glaube ich, dass gerade wenn es so um, um, um Mindset geht oder um Menschen kennenzulernen, ist, ist Audio für mich das Mittel der Wahl. Und deswegen ähm, würde ich als Unternehmer oder als Zeitpreneur auch, wenn es die Zeit erlaubt, und das scheint es ja, ne? wir sind ja beide mhm. gute Beispiele, dann sollte man, wie ich finde, auch einen Podcast starten.
1: Ja, ja und es hat halt äh, den Vorteil, dass wir jetzt in Jogginghose hier sitzen können und äh, die Folge aufnehmen können. Genau, und ich bin
0: sogar nackt. Ja. <lacht> Nein, äh, okay. Nein, ich ja, zu, alles gut. Alles
1: gut. Zu, zurück zu den richtigen <lacht> Themen. Äh, glaubst du denn, es gibt Themen, die man im Podcast nicht spielen kann? Also ist es vielleicht auch immer noch mal abhängig vom Thema?
0: Ja klar, klar. Also ähm, ich bin zwar ein Fan vom Podcast, aber ich nutze selber ja Videos auch für bestimmte Inhalte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software zeigen würde, wie wenn ich jetzt mal irgendwie meinen äh, Abonnenten was Gutes tun möchte und denen mal so ein Video spendiere zu irgendeinem Thema und möchte da irgendwie mhm. ein Tool vorstellen, ähm, dann könnte ich das nicht mit Stimme machen, weil ja. äh, das geht einfach nicht. Ne? Oder wenn ich jetzt, also wenn jetzt irgendwie einer deiner Zuhörer zum Beispiel jetzt ein Softwareentwickler ist oder irgendwie sowas, der, der, der kann das nicht über ein Audio machen. Ne? Irgendwie, Sie sehen jetzt da ja. oben links ein Kreuz, drücken Sie da bitte drauf, dann müsste das auf, nee, das klappt nicht. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, braucht man alle Medien.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ähm, Gibt es viele Themen, auch Bastelvorlagen etc. Ja, Die muss ja, man einfach sehen. Das muss man äh, sehen, was dort gemacht wird. Äh, ansonsten denke ich, dass es sehr, sehr viel... Machbar ist ja. in dem Bereich. Sowohl Solo-Aufnahmen wie auch äh, im Duett jetzt äh, im Interview oder anderem Format gibt es ja alles Mögliche und da braucht man nur über den Teich zu schauen. Die machen ja auch zu wirklich fast allem irgendwie einen Podcast Richtig, dabei. genau. Und das
0: muss ja auch, muss ja auch nicht so was ein bis bisschen alle Ewigkeit Laufendes sein. Also man kann ja durchaus äh, mit der Stimme begeistern, mit so einer, weiß ich nicht, in sich geschlossenen Serie von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Themen oder so. Und macht dann ja. so eine Art Miniserie draus, dass man ähm, ja. nicht sich gar nicht so verpflichtet fühlt, ähm, jetzt bis in alle Ewigkeiten immer Content zu schaffen oder irgendwie einen Blog zu lesen oder sonst irgendwas. Sondern man macht einfach eine Miniserie, kann man dann irgendwann vielleicht sogar als Audio-Freebie noch äh, abgeben. Aber dass man auf jeden Fall bei iTunes ist, dass man auf jeden Fall mit Stimme zu hören ist, ähm, muss ja jetzt nicht immer bis in alle Ewigkeiten gehen.
1: Okay, das ist spannend. Ich stehe jetzt so kurz vor, vor der Veröffentlichung eines kleinen Produktes oder so und da könnte ich mir jetzt schon so vier, fünf, vielleicht acht, wie du sagst, Folgen vorstellen, aber dann habe ich gedacht, okay, entweder ich baue sie bei mir in den Podcast ein, das interessiert aber vielleicht gar nicht alle. Meinst du echt, da lohnt sich dann eine eigene, ein eigener Podcast für? Was mache ich danach? Bleibt der einfach online und... und Normal ist ja so, okay, ich muss da immer auch ein bisschen Werbung machen, äh, damit man überhaupt Zuhörer gewinnt.
0: Ja, also ich würde es auf jeden Fall machen. Das ist, das ist dann, wenn es, wenn es, ich würde es, ich würd beides machen. Natürlich gehört diese Launchphase auch in deinen regulären Podcast. Wenn du aber ähm, im Bereich Audio noch, ich sag mal, so ein, so ein, ein Satelliten, wie mein Kollege Christian Gurski sagen würde, ähm, bei iTunes hast zu einem bestimmten Thema. Dann, dann macht er für dich ja auch bis bisschen alle Ewigkeit Werbung. Und wenn das Ding gut ist, dann wird es auch nach wie vor geteilt und, und immer beliebt sein. Also es gibt Miniserien ja. bei iTunes, die sind schon ein Jahr nicht mehr aktualisiert worden, und sind immer noch in den, in den Charts zu finden ne? und da finden ihre ja. Zuhörer. Also ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich mache das übrigens ja. auch. Also ich, ich habe jetzt auch eine Planung, dass ich eine Miniserie mache zum Thema Podcasting. Und äh, also nochmal noch mal eine, eine, eine separate. Nur mhm. für die reinen, ich mache meinen Podcast bei iTunes-Leute oder sowas.
1: Ja, ja. Und dann so eine How-to-Schritt-für-Schritt-Anleitung. Genau, genau, genau. Ja. Ich muss da ja. gucken,
0: wo, wo es zu passt, ne? weil ich auch ein bisschen experimentiere gerade noch mit, was was könnte es dann so in Zukunft geben noch. Aber ich würde es auf jeden mhm. Fall machen. Also ich würde diesen Launch in, in deinem Podcast äh, vorbereiten. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein bisschen gespoilert vermutlich, aber <lacht> aber auch in einem separaten, in einer separaten Show. Dann, das macht mit Sicherheit Sinn. Und es sieht sehr hochwertig aus, wie ich finde.
1: Okay, spannend. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das passt eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, da werde ich mal über eine eigene Serie nachdenken. Sehr sehr gut. cool. Ähm, was sind denn, wenn jetzt äh, die ersten Zeitpreneure schon ganz hektisch werden, was sind denn so die ersten Schritte, die man machen muss, um einen Podcast aufzunehmen, aus deiner Sicht?
0: Ja gut, erstmal, ähm, also die, was, was sich jeder denken kann, ist, man braucht eine Aufnahmesoftware und man braucht ein Mikrofon. So, da würde ich am Anfang auch nicht direkt, ähm, erstmal, die ersten Menschen werden einfach mal irgendwas aufnehmen. Also, die ersten Zeitpreneure, die jetzt zuhören, schnappt dir ein Mikro, egal was es ist, und liest einfach mal einen Blogartikel von dir. So, das, das ist so der erste Tipp, den ich, den ich geben würde oder den ersten Schritt, den man machen kann. Einfach mal was einsprechen. In der Regel findet man das dann scheiße. Das ist normal, weil man seine eigene Stimme scheiße findet. Das hat was mit ja, ich weiß nicht, würde jetzt den Rahmen sprengen, glaube ich, aber das ist halt vollkommen normal. Und man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Und das ist eigentlich auch schon alles. So eine Software ist Audacity für PC und Mac oder halt GarageBand für den Mac alleine. Und ja, wenn man dann ein bisschen ambitionierter ist, dann kann man sich wenn man vielleicht auch Webinare machen möchte, so ein, so ein kleines USB-Mikrofon noch holen, dann hat man direkt noch einen mhm. ganz guten Sound. So ein Samsung Meteor ist zum Beispiel auch sowas, was sehr beliebt ist. Ähm, und ähm, das gibt es, glaube ich, bei, bei Amazon, ich glaube, immer mal wieder so für 60 Euro oder so. Also das sollte man jetzt nicht unbedingt am, am Klang sparen, weil das ja. äh, mit ja. Sicherheit auch nach hinten losgehen kann. Aber so für die ersten Gehversuche reicht auch ein Headset. So. Mhm. Und ähm, der nächste Schritt in Richtung Audio-Marketing ist dann schon der, dass man diese Aufnahmen vielleicht einer kleinen Beta-Gruppe aus der eigenen Community mal vorstellt. Und man sagt, hey Leute, ich, ich überlege, äh, in Zukunft mal einen Podcast zu machen. Ich brauche ein paar Leute, die vielleicht mal ihr mir ihr kritisches Ohr leihen und mir sagen, was gut klappt und was nicht gut klappt. Und ja. ähm, einfach mal ein paar Leute zu, zu, ja, so fünf, sechs Leute zu holen oder die Mastermind-Gruppe mal zu fragen, so wie kommt das an?
1: Ja, oder Gerne auch natürlich bei dir in der Gruppe, da sind wirklich Fachleute ähm, zum Thema Podcasting ja, oder genau. wer will auch gerne in der Sidepreneur-Community. Ähm, okay. Also ich glaube, da, da eignen sich auch Facebook-Gruppen ganz gut zu, falls man jetzt keine eigene Mastermind-Gruppe hat, falls man keine eigene äh, Business-Gruppe so um sich hat.
0: Ja, wobei das, ich bin ja so ein Freund von kleinen Schritten, wobei das ist mhm. schon wieder so, ein, so der nächste Schritt wäre, Ach weil so. man ja schon irgendwo ja. ein Stück in der Öffentlichkeit steht. Also okay. ich würde es tatsächlich ja. in einem kleinen Rahmen machen, ähm, weil... Dann, dann hangelt man sich so nach und nach immer mehr in die Öffentlichkeit und so ein, so ein, so ein Zwischenschritt könnten wirklich tatsächlich Beta-Hörer sein. Mhm. Ähm, in so einer Gruppe jetzt, ich weiß, weiß nicht, wie groß jetzt die cyber gruppe ist, aber ich glaube, bei Podcasten war es schon knapp an die 500 und wenn es die hören, dann ist es ja schon ein wahnsinnig großes Auditorium. Und ähm, da mal was reinzustellen, die ersten Gehversuche, das ist mit Sicherheit auch nicht so mal eben. Da muss man schon mit, mit breiter Brust rangehen. Ja. Deswegen glaube ich, dass so eine Mastermind-Gruppe oder so eine Beta-Tester-Phase ähm, was vernünftiges sind. Und dann, wenn das klappt, und man Feedback bekommen hat, dann kann man das umsetzen und dann auch einer nächstgrößeren Gruppe zeigen. Das, das ist so der, wenn so die ersten Schritte, die ich als Halbpreneur gehen würde, wenn ich Audio-Marketing machen wollen würde.
1: Ja. Und ist da direkt schon oder kommt da relativ früh dann iTunes oder mache ich das erstmal Hosting auf meinem eigenen Blog oder jetzt auch so die Probeaufnahmen, schmeiße ich die danach weg oder nutze ich die noch irgendwie oder ist es reines Lernmaterial? Ja, es
0: kommt, kommt auf die Qualität an. Also ich würde das Feedback von den Leuten direkt umsetzen in der zweite Episode oder in der ersten oder so. Und also das, was meine Klienten meistens machen, ist, dass sie anfangen, Blogartikel direkt zu vertonen und mhm. dann auf ihrem Blog zu stellen. Dann ist das noch nicht bei iTunes, und es mhm, ist außerhalb genau. nicht zu sehen aber es ist zumindest auf dem Blog und man kann mit der eigenen Stimme sich schon mal präsentieren so und wenn man dann möchte kann man sich natürlich noch noch größeren Gruppe Menschen präsentieren und dann wird es dann zu einem äh, zu einem reinen Podcast ne? so, mhm, bisher ja, ist ja. es ja nur auf dem Blog dann ist es ein, ja, vielleicht ein Blogcast, wenn man so will aber noch nicht zum Abonnieren so, und wenn wenn ja. ich auf, wenn ich möchte, dass die Leute meine Sachen sich anhören, abonnieren und dann immer informiert werden, wenn eine neue Episode erscheint, dann muss man halt einen Podcast draus machen. Hm.
1: Ja, finde ich eigentlich wieder ein super Ansatz, weil, also ich bin ja immer so der Verfechter von möglichst kleinen Staaten. Mhm. Äh, einfach aufnehmen, man kann es auf demselben Server, auf dem man äh, WordPress liegen hat, erstmal drauflegen. Wahrscheinlich werden da nicht die hunderttausende Abrufe sein. Man kann es testen und ähm, ich glaube sogar, wenn man äh, gewisse Feed-Reader, falls Leute dort den Blog abonniert haben, bekommen dann auch das Audio-File angezeigt, können also auch das äh, hören direkt aus dem Feed-Reader. Ja, cool. Ja, und ähm ja, einfach testen und wenn das oft gehört wird und vielleicht nachher sogar fast noch öfter gehört wird, als ähm, die Sachen wirklich gelesen werden, dann macht es definitiv Sinn, da einen richtig großen Podcast draus zu machen. Aber so kann man sich halt die Arbeit sparen, wenn man sich noch nicht sicher ist.
0: Richtig, genau. Weil es, es gibt nichts Schlimmeres, das ist ähnlich wie beim Blog, wenn man dann so Leichen da liegen hat. Ne? Also, ähm, ja. wenn ich dann jemanden suche, zum Beispiel, der dann ein großer mit großen Ankündigungen einen Podcast startete ja, und dann sind da drei Folgen, die irgendwie, ich weiß nicht, immer ein, mal eine Woche, mal vier Wochen, mal ein halbes Jahr dazwischen liegen, dann ist das irgendwie auch nichts, finde ich. Dann sollte man den besser runternehmen. Ja. Deswegen lieber sicher sein und wenn man auf der sicheren Seite ist, dann kann man loslegen. Kostet ja auch nichts.
1: Prima. Ja, ja absolut. Und ich glaube, wer da noch mehr äh, erfahren will, ist bei dir gut aufgehoben. Zum einen natürlich auf deiner Webseite. Ich werde alles nachher nochmal verlinken, aber auch bei deinem Online-Kurs, den du da jetzt neu gemacht hast.
0: Ja, genau. Genau. Also, ja. ich, also der richtet sich in erster Linie an die, die jetzt schon mit Audios arbeiten können. Das ja. ist ja auch das, was wo man ja auch ein bisschen mit experimentieren darf. Und es ist, ist auch alles gar nicht so schwer. Und für diesen letzten Schritt habe ich jetzt vorgestern einen Kurs geschartet. Genau. genau.
1: Mhm. Cool. Super. Ja, und äh, da sind wir jetzt eigentlich schon mal so bei dem Übergang. Und zwar ähm, bist du mir auch aufgefallen als einer, der unheimlich viel macht. Also du hast den Podcast, du hattest auch lange Zeit einen Hauptjob, äh, der mal was ganz anderes ist. Mhm. Und ähm, ja, dann nebenbei den Kurs jetzt. Äh, unheimlich viel einfach ähm, ausprobiert. Wie ist es so, wenn du jetzt zurückblickst, mal ganz auf deine Anfangszeit? Du warst Haupt- äh, oder äh, im Hauptberuf. Glaube ich, Physiotherapeut, wenn ich es richtig in nee, Erinnerung habe.
0: Ergotherapeut, hab. aber sowas ähnlich, Ergothera ist sowas Ergothera ähnliches. Ja, okay. genau.
1: <lacht> ja. Und, und bist dann aber ins Online-Business gestartet. Wie war da so der Übergang? Warum bist du da auch als Sabriner gestartet? Mm, oh, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ich glaube, also die ersten Gehversuche habe ich nicht unbedingt online gemacht. Die ersten Gehversuche waren ähm, quasi analog. Und dann, irgendwann habe ich halt ähm, gedacht, ich könnte ja mal so einen Blog starten für die Leute mal was zum, zum Nachlesen und dann habe ich gemerkt, wie groß diese, diese Szene eigentlich wirklich ist, diese blog business lifestyle entrepreneur szene die damals noch relativ ja, überschaubar war. Und da habe ich eigentlich angefangen, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und habe dann mal, ich habe dann, ich ich also irgendwann hat die Marit Alke mich mal angesprochen. Das und habe mich gefragt, ob ich Teil ihrer neu zu gründenden äh, Mastermind-Gruppe sein möchte. Ich war mhm. halt sichtbar mit dem Podcast und ich war auch sichtbar mit dem Blog. weil es aber nicht für nicht nicht online unterwegs. Also ich war jetzt kein Online-Marketer so in dem Sinne. Ähm, und ja, da bin ich dann irgendwie mit dieser Online-Szene in Kontakt gekommen erstmal. Und also der, der der erste Kurs, der reine Online-Kurs ist, glaube ich. Ähm, 2013 auch erst gestartet, ne? also es, äh, da habe ja. ich eine lange Zeit äh, analog gearbeitet, war aber digital unterwegs und habe mir dann halt mhm. ja so, so ein paar Sachen angeguckt und war auch, habe auch lange gebraucht, bis ich mich das erste das erste Webinar gemacht habe, also es war schon süß irgendwie <lacht> damals.
1: <lacht> ja, so, so fängt jeder mal an. ja. Aber bei dir war es schon eine bewusste Entscheidung. Ich mache das erstmal nebenberuflich. Ich will mein Haupteinkommen erstmal weiter behalten. Und du hast ja auch eine Familie und alles.
0: Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich habe in der Ausbildung schon gemerkt, dass ich mit diesem Job nicht in Rente gehen werde. Also ich habe vorher studiert. Dann habe ich die Ausbildung gemacht, weil ich was Handfestes lernen wollte. Und habe aber auch gemerkt, dass das Arbeiten im Gesundheitswesen nicht die Erfüllung sein kann. Das ist, dafür ist... Also was man in der Praxis verdient, das ist zum, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Also das, ja. ähm, das liegt nicht an den Praxen oder an den, an den Praxisinhabern, dass die zu wenig zahlen oder sowas. Das liegt einfach am, am System selber. Und ja. ähm, ich weiß nicht, so ganz am Anfang habe ich das auch mit einem gewissen Idealismus gemacht. Und ähm, irgendwann wird dir einfach bewusst so in dem Bereich, dass du auch damit dein Geld verdienst. Ne? Und dann willst du auch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Anerkennung mhm. und ein bisschen mehr Eigen äh, ja weiß ich nicht so dass ich das Gefühl habe dass ich was anpacke und ich eigenverantwortlich sein darf
1: und ja so also bisschen
0: selbstverwirklichung dankeschön auch, ne? das Wort hat mir gefehlt genau okay. ja genau und ja. Ähm, ja das war dann irgendwann für, für, für mich der Weg jetzt konnte ich aber nichts anderes als mit Patienten zu arbeiten und habe dann irgendwann halt diesen Coaching Weg gemacht und ähm, das war dann für mich ähm, da ich sehr sicherheitsbedürftig bin eigentlich nur eine, eine logische Konsequenz dass ich das nebenher mache. Habe dann Stunden reduziert, ein paar und dann habe ich dann angefangen, die Stunden als Coach zu, ja, mich zu probieren und dann irgendwann habe ich immer mehr Stunden reduziert und schlussendlich war ich, glaube ich, bei einer halben Stelle, 20 Stunden mhm. und äh, ja, jetzt jetzt ja nicht mehr, aber auch noch, noch nicht so lange.
1: Ja, genau, das war jetzt erst äh, <lacht> zwei Monate her, dass du gesagt hast, so, jetzt bye-bye ähm, Arbeitgeber, ich steige jetzt voll ins, ähm, in die Selbstständigkeit ja. ein, werde Vollzeitunternehmer. genau. genau. Gab es da einen speziellen Anlass, äh, dass es gerade dieser Monat war, dass es irgendwie jetzt oder einfach, okay, das hat jetzt gereicht, also lag es vielleicht auch am Einkommen? Hast du nebenbei jetzt so viel aufgebaut, dass du davon halbwegs leben kannst und so? Oder was war jetzt so der Trigger, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich aufs Ganze? Es
0: hatte zwei Trigger. Ähm, und der eine ist nicht sehr romantisch. Und der wird vielleicht auch dem einen oder anderen Sidepreneur ein mulmiges Gefühl machen. Ich war, wie du schon sagst, ziemlich ziemlich gut unterwegs. Also ich, was ich kann, ist Sichtbarkeit. Irgendwie ist mir das sehr gut gelungen. Und die Community, die verlangte, das war so mein Gefühl, immer nach mehr. Und ich auch. Und ähm, entsprechend wuchs dann das ganze Projekt und äh, hat mich Zeit gekostet. Ja. Parallel bin ich ähm, im August letzten Jahres Vater geworden. Also ich brauchte Zeit, um auch diese ja. Rolle zu erfüllen. Ich hätte also 20 Stunden ähm, meinen Job, davon bin ich immer noch fünf Stunden in der Woche dann dahin und zurückgefahren. Insgesamt. Äh, ich habe ein ein ausgewachsenes Online-Business gehabt mit Projekten und Kursen in der Zeit und Webinaren und weiß ich weiß der Geier was. Plus, dass ich Vater war und ich glaube, ich hätte das nicht noch nicht noch ein halbes Jahr durchgehalten. Ich glaube, ich wäre ich wäre ausgebrannt. Ich wäre wirklich krank geworden ja. darüber und ähm, ich habe diese Alarmsignale bei mir gesehen und ähm, ja dann habe hab ich mit meiner Frau gesprochen, die ganz gutes Geld verdient und hat dann gesagt, pass auf, lass uns das mal durchrechnen, was brauchen wir, was haben wir für Fixkosten und was habe ich so für voraussichtliche Einnahmen und dann haben wir es mal durchgerechnet und dann haben wir gesagt, okay, komm äh, mit Ihrem Einstieg wieder in den Job aus der Elternzeit raus äh, mache ich mich dann selbstständig und ähm, ja. das war so dieser Übergang. Ähm, auch, also auch sehr sicher. Ne? Ich habe also auch nichts auf eine Karte gesetzt, sondern war in, in mhm. Absprache mit meiner Frau. Und ähm, ja, das, das, das war so der entscheidende Punkt. Also ich hätte das ähm, nicht länger so durchhalten können. Deswegen kann ich auch nur jedem raten, der nebenher was starten will. Man verzettelt sich so leicht und es wird ja immer ein bisschen anstrengender. ist ja auch schön zu sehen, dass es wächst und das motiviert ja auch. Und irgendwann erwischt man sich dabei, wie man einfach nur immer müder wird. Und das ist eigentlich schon viel zu spät. Und das ist mir leider passiert. Ich bin in diese Falle getappt. Ich habe nicht so sehr auf mich aufgepasst, wie ich eigentlich hätte auf mich aufpassen müssen. Und deswegen war es am Ende wohl ein bisschen viel. Und ich denke, wenn ich zurückblicke, hätte ich einen Gang mehr rausgenommen, glaube ich. Ich hätte nicht ganz so viel Gas gegeben und dafür lieber die letzten Monate stressfreier gearbeitet.
1: Ja, das, das finde ich extrem schwer. Wo, wo nimmt man dann das Gas raus? Nimmt man es auf dem Hauptjob raus, weil man weiß, ach, in drei, vier Monaten will ich ja eh selbstständig sein oder nimmt man es in der nebenberuflichen Selbstständigkeit raus, wo man denkt, aber eigentlich muss ich hier Vollgas geben, um bald aus dem Hauptjob raus können, okay. raus zu können okay. und kann hier nicht zurückfahren. Ich finde es unheimlich schwer. Ähm, klar, ich erwische mich auch ab und zu mal, dass es sehr, sehr viel wird, ähm, ich, ja, keine Ahnung. Also mir helfen natürlich da so ein paar Entspannungsphasen etc., mhm. so ein bisschen Sport machen und solche Sachen auch mal was, was abseits von von Podcast, Blog und Hauptjob machen, aber letztendlich will ich doch irgendwie in beidem Vollgas gehen.
0: Das wirst, das wirst du aber nicht machen können.
1: Ja, es, ähm, sehr, sehr schwer. Aber diese Entscheidung dann, ja. wo nehme ich denn zurück? Das war dann ja schon beachtlich, dass du gesagt hast, ich nehme es im Hauptjob komplett
0: zurück. Also ich, ich sag mal so, wenn du wenn du deinen Hauptjob genauso magst wie dein Nebenjob, dann ist das vielleicht was anderes. Dann kannst du ja. dann kannst du das besser variieren. Ich war nicht zufrieden in meinem Hauptjob. N okay. Nicht, weil ich den Job nicht, also ich, ich, ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Ich mag es, Menschen zu helfen. Das mache ich bis heute. Also im Endeffekt äh, helfe ich heute auch nur, mit Selbsthilfe. Also ich zeige Menschen, wie sie sich selber helfen können. Das mache ich in meinem ja. Therapeutenjob, wie auch jetzt. Das ist das gleiche Muster. Nur ich, die Arbeit als Therapeut, die hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich denke, wenn man einen Job hat, der mit dem man klarkommt und nebenher was aufbaut, ist das was anderes. Mhm. Ja, aber es gibt ja diese, 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 diese Hamsterräder, die dann, mhm. ähm, ja, die einen langsam Mürbe machen. Und in einem solchen war ich. Und also, ja. wenn jetzt jemand da draußen zuhört, der seinen Job auch kacke findet, nicht weil er kacke ist, sondern weil es einfach irgendwie systemisch nicht, nicht klappt, dann hilft es nicht, wenn man kompensatorisch in seinem Cypreneur-Job Vollgas gibt. Das ist, Mindset-mäßig ähm, ein schwerer Brocken, den man erstmal schlucken muss. Und das, da erlebe ich viele von meinen Klienten auch, die jetzt gerade diesen Wechsel machen. Ähm, die machen dann in ihrem Freipreneur-Job viel, viel mehr ähm, und sind am Ende, nach einem halben Jahr, ähm, nicht ausgebrannt, aber kurz davor. Ne? Weil wir, wir neigen dazu als Menschen, irgendwas kompensatorisch zu machen und wenig an der Ursache zu bekämpfen. Ja, also deswegen wenn man in seinem Job unzufrieden ist und cypruner mäßig etwas aufbauen will, um davon irgendwann zu leben, dann muss man da auch sehr ambitioniert rangehen, strategisch rangehen, aber auch mit einem gesunden Menschenverstand und mit mit ja, realistischen Vorstellungen.
1: Mhm, ja. Ja, und dann auch die Zwischenschritte machen, so wie du sie auch gemacht hast, runter auf 20 Stunden vielleicht oder auf 30, je nachdem in welchen Schritten man mhm, gehen möchte. Genau. Einfach dort auch reduzieren. Dann, ne? yeah, yeah. Ja, sehr sehr spannende Diskussion, finde ich. <lacht> ähm, auch danke schon mal, dass du da so offen warst, das äh, dazu Ich glaub, ich habe äh, hab jetzt
0: die Stimmung nicht runtergeprügelt.
1: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Es soll ja nicht, äh, der, auch der Podcast, der Blog, alles soll ja nicht beschönigend sein. Äh, sondern es ist die Wahrheit, es kostet unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Zeit. Äh, und ja, es ist sausau sau anstrengend. Man muss halt wissen, wofür man es macht, was sind die Ziele. Möchte man damit seinen Hauptjob ablösen, dann ja, dann fokussiert man sich mehr auf den Sidepreneur-Job und und das, was man da aufbauen will und muss halt dann, wie du schon sagst, im Hauptjob nachgeben, mhm. runterfahren. Ähm, ja, also von daher super. Überhaupt nicht äh, demotivieren, sondern ich glaube, das weckt einige Leute auf. Äh, gibt vielleicht sogar auch den ein oder anderen Tritt in den Hintern eben auf dem hauptjob äh, zu reagieren, dort einfach weniger zu machen oder sogar zu kündigen.
0: Ja, und es ist auch alles möglich. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das klappt nicht. Ne? Also, das, und damit man es nicht missversteht, lieber Zuhörer, das klappt. Man muss halt nur echt auf sich aufpassen. Und ja. ähm, wenn dir das gelingt, dann ist alles cool. Ne? Dann ist es auch eine wunderbare Möglichkeit, ähm, sein eigenes Business neben dem bestehenden Business, also neben dem bestehenden angestellten Job aufzubauen. Alles super. Ne? Man muss halt nur auf sich aufpassen.
1: Ja, Ruhe. super. Ja, genau. Ja. Und ähm, was ist jetzt dein Hauptjob? Was machst du alles? Also dein was ist dein Business? Was machst du in dem Business? Um, zum einen ich, ähm,
0: bin ich als, als Podcaster in anderen Podcasts unterwegs, ähm, dass okay. man mich quasi einkauft, um ähm, entsprechende Shows zu planen, vorzubereiten, ähm, zu strukturieren oder ähm, ja halt generell, dass ich mit, mit, mit meinem, meiner Expertise dann aushelfe bei so Planungsphasen oder ähm, Redaktionsplanphasen oder dass ich bei, ähm, jetzt zum Beispiel beim Affen und er bin ich ähm, auch, weil ich das Thema richtig geil finde und ich mit Vladi super klarkomme, aber ursprünglich hat er mich als Podcaster ins Boot geholt und äh, ist zwar mittlerweile auch mein Baby, aber ursprünglich war ich ja, <lacht> war ich ein Söldner. Ne? Also habe ich meine Expertise ja. als Moderator da quasi eingebracht und okay. also über diese Kanäle über Dienstleistungen verdiene ich äh, hauptsächlich, hauptsächlich mein Geld. Mittlerweile werden die Kurse auch immer mehr. Also das ist so ähm, das sind so meine Einnahmequellen, die Haupteinnahmequellen. Dann mhm. auch so ein bisschen Soundbearbeitung, Nachbearbeitung, Mastering und sowas. Das sind so Dinge, die ich im Moment noch mache, die ähm, ich aber halt irgendwann, wenn es wenn es geht, vielleicht nur noch für ein paar spezielle Kunden mache, die ich halt über lange Zeit schon begleitet habe. Aber das ist so, mein Ziel ist tatsächlich, äh, mit Menschen eins zu eins zu arbeiten oder halt Kurse ja. zu verkaufen.
1: Also Coaching in dem Sinne dann, ähm, Coaching für Podcaster und angehende Podcaster und sowas. Genau,
0: also ja. Genau, also schon im Marketingbereich, ne, schon mhm. äh, Audio-Marketing, aber jetzt, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel niemals nur Kurse machen wollen. Ja. Das ist mir zu weit weg von der Basis irgendwie. Also ich, es ist mhm. schön, was Skalierbares zu haben. Das hattest du ja auch in einem, einer der ersten Episoden. Dann ging es ja auch darum, um diese Geschäftsmodelle. Und mhm. ähm, also ich, ich würde natürlich auch was Skalierbares haben wollen, das habe ich ja auch. Und äh, also ich mag es aber auch, mit Menschen direkt zu arbeiten. Deswegen wird es beides geben bei mir, glaube ich, mhm. auf Dauer.
1: Okay, spannend, ja. Ähm, ich glaube, auch äh, anderen Podcastern, die jetzt ganz gut erfolgreich sind, hast du schon geholfen und so. Ähm, da habe ich jetzt noch eine Frage. Wie, wie macht ihr das mit den generell jetzt so aus deiner Klientensicht? Wie werden die Shownotes gemacht? Ich habe da jetzt verschiedene Sachen mal getestet, zum Beispiel, ähm, dass, dass äh, andere Leute die Shownotes einfach nochmal schreiben. Äh, da war ich dann nicht ganz so zufrieden. Das äh, haben die meisten nur durch äh, irgendeine Texterkennung oder Spracherkennung in Textumwandlungen gemacht und so. Das war alles nicht so richtig. Meinst
0: du jetzt Shownotes oder meinst, meinst du die Transkripte?
1: Äh, die Transcriptions, Sorry. Hm. ja genau. Ja.
0: Ähm, ja, da kommt man nicht drum rum. Da muss man in die Tasche greifen. Also es gibt Softwares, die Sprache erkennen können, aber das ist so mühsam ähm, hm. und so man muss sehr genau sprechen, damit yeah. diese Softwares, das funktioniert nicht. Und wenn du dann zwei Leute hast, die auch schnell sprechen, so, also du, du sprichst jetzt ja. auch nicht langsam, ich rede eher schnell, ähm, da kommt keine Software mit und dann bist du dann am Nachbearbeiten noch und nöcher. Da kannst du es lieber einen Profi geben und der kriegt dann pro eine Minute Audio dann einen Euro. Das ist so der, ja. der übliche Preis. Und ähm, deswegen. Wenn Transkripte, dann muss man halt dafür in die Tasche greifen. Oder, und, oder, das ist auch ja. eine, eine charmante Sache, ähm, um sich auch Arbeit zu ersparen, man schreibt für den Blog und spricht es dann ein. Das ist auch eine, eine normale
1: Möglichkeit. Ja, so, so mache ich auch die meisten Solo-Folgen, muss ich gestehen. Mhm. Äh, oder äh, nicht gestehen, aber ja, ich, ich fange eigentlich mit dem Blogpost an. Ja und äh, dann habe ich den auch komplett im Kopf und äh, anfangs war es dann noch viel mit ablesen, mhm. aber da würde ich jetzt einfach sagen, so nach den äh, Monaten, wo ich jetzt online bin, ist es fast nicht mehr ablesen, sondern du hast noch ein paar markierte Wörter und dann weißt du, worüber der Podcast äh, worüber der Blogpost äh, handelt ja. und kannst dann die Podcast Folge einsprechen, genauso machst ich ja, ja.
0: Ja, genau. Dann hat man auch direkt Deckzweifliegen mit, mit einer Klappe geschlagen hat was für den Blog und man hat was für für die für den Podcast.
1: Ja, genau, super. Und ähm sollte man äh, Transcriptions anbieten oder reichen Shownotes?
0: Also wenn es geht, würde ich die anbieten, weil die, ähm, weil das natürlich auch für Google super ist. ne? Also das ist der Key Keywords noch und Nöcher. Ja. Ähm, also wenn man richtig ambitioniert an die Sache rangehen will, dann kann man das machen. Ist jetzt ist jetzt kein Muss. Also ja. ähm, die, die einen gut finden, die werden auch mal eine halbe Stunde Podcast hören. Ähm, also ja. Also ich bin da selber auch noch zwiegespalten. Mhm. Ähm, Habe da noch für mich noch keine endgültige Lösung gefunden. Also beim Affenblog, beziehungsweise Affen und Air machen wir es so. Da gibt es dann ein Trans Transkript. Bei mir gibt es jetzt keins, weil ich größtenteils die Sachen ja auch für den Blog aufbereite. Mhm. Ähm, insofern kann man machen, ist jetzt nicht überlebenswichtig. Was wichtig ist, ist, dass man den Leuten, die zugehört haben, eine Menge Informationen gibt. Also man muss sich schon Mühe machen mit den Shownotes. Und man darf die auch so mhm. ein bisschen umschreiben nochmal, nicht nur eine, eine, eine Liste mit Links dahin legen und ja. gucken, äh, ne? guck, was du damit machst, sondern man darf das ruhig ein bisschen präsentieren auch und ähm, dass, dass, äh, dass es optisch auch was hermacht und ein paar einleitende Sätze oder sowas, man darf sich schon Mühe geben damit.
1: Ja, super. Prima. Ja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt unheimlich viel über Podcasting gelernt, <lacht> äh, unheimlich viel, ja, wie man denn starten kann, warum es auch als Zappreneur lohnt zu starten mm -hmm. und äh, worauf man achten sollte. Von daher, glaube ich, hast du äh, mega viel Wertvolles hier äh, den Zappreneuren rübergebracht. Yeah. <lacht> Ganz herzlichen Dank dafür, für deine Zeit. Und ich bin mir fast sicher, dass du nicht das letzte Mal bei uns im Podcast warst. <lacht>
0: oh, danke schön.
1: Da kommen bestimmt nochmal spannende Themen. Und ähm, ich würde jetzt einfach auch mal das Feedback gerne abwarten, wenn da noch mehr Fragen zum Podcast sind. Gerne direkt an dich, denke ich mal. Einfach auch mal in die Facebook-Gruppe vom Gordon reinschauen. Podcast-Helden-Gruppe. Sehr zu empfehlen bei Facebook. Und ansonsten machen wir einfach nochmal eine zweite Folge.
0: Ja, und ich werde mit Sicherheit, wenn du mir einen Hinweis gibst, auch in die Kommentare zu dieser Episode reinschauen und meinen Selbst so, dazugeben. Gerne. Also da, ja, daran soll es so. nicht
1: scheitern. Genau, gerne, super. Prima, ja, dann vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. So, da bin ich nochmal nach dem Interview. Schön, dass du noch dabei bist. Ich hoffe, du hast unheimlich viel gelernt, was Audio-Marketing bedeutet und warum auch du einen Podcast starten solltest. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass du den Ratschlag von Gordon dir vielleicht jetzt einfach mal nochmal anhörst oder dir nochmal zu Gemüte führst und da eben überlegst, okay, ist der Weg, den du gerade gehst, der richtige Weg? Möchtest du so viel Arbeit leisten? Kannst du vielleicht irgendwo, und wenn es halt leider dein Hauptjob ist, der dir absolut keinen Spaß macht, kannst du dann dort etwas ändern und gewisse Dinge so auf die Beine stellen, dass du eben beim Hauptjob kürzer treten kannst denn auf Dauer ist es eine sehr, sehr große Belastung, die auf keinen Fall auf deinen Körper und auf deinen Mentalzustand sich auswirken darf. Also überleg da nochmal, was du tun kannst. Ansonsten freue ich mich über dein Feedback. Alle möglichen Fragen rund ums Thema Podcasting gerne in die Kommentare unter die Shownotes, die du heute findest unter cypreneurde slash Folge 33. Und immer wieder hat Gordon das Thema Mastermind Gruppe erwähnt und wie es ihm geholfen hat und eben rund um dieses Thema bin ich gerade dabei einen kleinen Service aufzusetzen, den du findest unter mastermindgroups.de schau dort also gerne auch mal rein wenn dich das Thema interessiert aber dazu werden dann in den nächsten Wochen noch mehr Informationen kommen und damit ist für heute dann auch wieder die Folge zu Ende ich freue mich auf all das Feedback, wünsche dir noch eine produktive Woche und dann hören wir uns schon wieder im nächsten Cyberrunner Podcast. Bis dahin, mach's gut und tschüss.